0: amém amados vamos abrir então a palavra em 1 João capítulo 3 no primeiro versículo vamos ler este apenas vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Este é um texto da palavra que me faz bem muitas vezes quando lembro. E agora, nesses dias, exatamente neste ano, eu tenho pensado muito nisto. Eu queria que nós, agora, por um momento assim, refletíssemos um pouquinho. Às vezes a vida vai sendo levada, tocada para frente. E nós vamos deixando escapar da nossa mente coisas tão preciosas que, embora a gente saiba, tenha conhecimento. São verdades que, não, às vezes, não produzem alegria no nosso coração como deveriam produzir todos os dias. Esta é uma delas. Que grande amor... Nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sabe por que isso, amados? Porque se nós é, procuramos alguém que nunca teve um contato com Deus, nunca, nunca abriu o seu ouvido para a palavra de Deus... Esse tipo de pessoa é comum ouvir deles. Ah, eu também sou, o que, é que eles dizem? Filho de Deus. É. Nós, de fato, somos filhos. E se alguém aqui ainda não é filho, hoje vai tomar conhecimento disso. E hoje mesmo, o Senhor está aqui para acolher os filhos que nascem. Toda hora nasce toda hora estão nascendo filhos de Deus às vezes quando eu estou orando pelos países da igreja é, é, onde a igreja é perseguida apesar de que ela também é perseguida aqui, né gente na verdade todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos mas quando eu estou orando se ouve muito falar que está crescendo o islamismo, está crescendo muita coisa. Ah, onde é que vamos parar? O negócio está crescendo. O que está crescendo é o reino de Deus. Estão nascendo filhos todo tempo, em todo momento estão nascendo novos filhos. Agora eu queria que tu olhasse aí para o teu irmão do lado, para a esposa e pega esse versículo agora. E diz para ele: os casais, vede, olha, abre os teus olhos, contempla, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, hein? a ponto de sermos chamados filhos de Deus aleluia toda noite aqui estávamos cantando o amor de Deus o amor de Deus, o amor de Deus e Deus hoje está querendo dizer para nós termos os olhos abertos às vezes a gente pensa que somos filhos de Deus e tudo bem parece que Deus não tinha outra alternativa a não ser ter nós como filhos às vezes somos filhos que pensam que quem está sendo honrado é o Pai nós fomos honrados por Deus. Onde estávamos nós? Mortos. Hein? Alguém aqui estava vivo? Antes de conhecer o Senhor? Vivo não. Nós estávamos mortos. Ele nos acolheu. Ele nos acolheu. Então, amados, abram bem os olhos. Todos os dias, de manhã quando levantarem cheios de, ou de alegria, de expectativa, ou de preocupação, o que vai ser, o que vai ser. Grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. O Deus eterno. Em 1983, 4, por aí, eu fui ministrar numa num, congregação pequenininha, numa vila muito longe, lá em Gravataí, e eu tive que atravessar um campo a pé. Na verdade, eu estava perdido. E eu enxergava as luzinhas longe, assim, mas o céu estava totalmente estrelado, cheio de estrela, e eu comecei a olhar tudo aquilo, não sabia mais onde é que eu ia. E o Senhor falou para mim, tudo isso que tu está olhando é teu. Que grande amor eu tenho manifestado na tua vida, a ponto de te tornar meu filho, e sendo filho, herdeiro de todas as coisas. Que alegria! Tantas alegrias eu tive assim, com palavras tão simples, tão pequenininhas, mas poderosas, hein? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, se alguém aqui pensa que é filho de Deus porque está fazendo um favor para Deus, não. Ele é que está nos amando profundamente e repartindo em nós a sua vida. Há um tempo atrás, exatamente lá por abril, eu trouxe uma palavra para os discipuladores a respeito desses filhos de Deus, bem-nascidos. Quem estava lá para ouvir aquela palavra? Ih, gente. Pois é. Então eu falei naquele dia e depois uma outra vez sobre os bem-nascidos. Aqueles filhos que nasceram direitinho, né? Aqueles com o Apgar, -ap né? Como é que é o nome do negócio aquele? Apgar 10, vem? Os bem-nascidos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre eles. Só que não vou falar aquela palavra lá, vamos falar dos filhos só hoje, né? Como nascem os filhos de Deus? Vocês têm ideia de como nascem os filhos de Deus? Sabe que entra muito facilmente, as coisas entram, os enganos entram e eles vão ficando ali. E eles vão sendo absorvidos na igreja. Eu já ouvi tantas vezes, olha, antigamente eu era católico, mas agora? Agora o que, amado? Hein? Agora o que? Antigamente eu não prestava, mas agora? Hein? É, agora eu presto. Nós temos, estamos sempre olhando uma situação anterior e uma realidade atual e por aí nós comparamos que somos filhos. Não é bem assim. Como nascem? Tiago 1,18 Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que coisa! Levanta a mão os filhos de Deus aqui. Todos os que sabem que são filhos de Deus. Pode baixar. Sabe como nasceram? Pela divina semente. A semente do alto, a semente de Deus, ela é que entrou no coração de todos. Ela é a única que pode gerar filhos de Deus. Que então, tal, hein? Anotem bem na mente de vocês. Para nascer um filho de Deus, ele tem que ser gerado pela palavra da verdade. As boas novas foram anunciadas aos homens de boa vontade, né? Os anjos, né? Mas ninguém nasce filho de Deus por causa dos homens de boa vontade. E nem pela boa vontade dos homens. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, todos debaixo do pecado. E Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou o Seu Filho para, através da obra de Cristo, o Seu Espírito e a Sua Palavra nos darem vida. Então, como nascem os filhos? Se são filhos de Deus, a semente tem que ser de Deus. Então, antigamente nós não éramos alguma coisa, né? Ah, antigamente eu era um monte de coisa, aí vem aquela lista. Eram tantas coisas que eu era que eu nem me lembro o que sou. Mas nós éramos filhos da desobediência, filhos das trevas. E Ele colocou em nós a sua divina semente para gerar ali um novo, uma nova criatura, um novo ser, o Filho, o Filho. E, para deixar bem claro, foi segundo o seu querer. Segundo o seu querer. Muita gente importante pode pensar que seria uma alegria para o coração de Deus tê-los como filhos. Hein? Não. Não. Deus quer os filhos que foram transformados pela sua palavra. Aqueles que não eram filhos, mas que acolheram a palavra da verdade e permitiram que o Espírito Santo mudasse o seu coração e viesse uma nova atitude brotando do seu interior para viverem para Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, no primeiro versículo, não, no, do, de 1 um a 7 é, nós não vamos ler todo o texto mas nesse texto que está do primeiro versículo até o sétimo tem algumas coisas assim importantes diz que ninguém pode ver o reino diz que ninguém pode entrar no reino se não nascer como é que diz aí? Se não nascer, hein, de novo, é do alto. Se não nascer do alto, os filhos de Deus são dados no coração de Deus. Filho de Deus não é gerado em qualquer ambiente natural. Eles são gerados lá no coração de Deus. Lembra que o anjo disse para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E aquele que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Assim, assim, por obra do Espírito Santo. Então, amados... Esse Nicodemos que conversou com Jesus aqui, ele tinha muito assunto. O sujeito estava muito bem informado. E o Senhor disse para ele assim, tu precisa nascer do alto. Tu sabe tudo, mas tu precisa ter a semente produzindo a vida de Deus em ti. Assim nascem os filhos. Assim nascem os filhos de Deus. Aqueles que já ouviram várias vezes aquela palavra, a proclamação do Evangelho do Reino, que nos mostra Adão, Cristo. Hein? Já ouviram? Pois é. Ali está bem definido as, as pessoas que estão em Adão, as que estão em Cristo. As que estão em Cristo... Não são aquelas que são melhores, não são, não é o melhor de Adão, né? Já teve um Moacir aqui que falou isso, né? Não era eu, né? Mas, não é o melhor de Adão que é filho de Deus, viu, amados? Os filhos de Deus são aqueles que se arrependeram de estar em Adão e deixaram que a semente do alto produzisse vida neles. Arrependidos. Arrependidos. Vocês sabem o que, que é que marca daqueles que não são filhos de Deus? Três coisinhas que eu já ensinei aqui no treinamento, já várias vezes, naquela salinha não sei quantas vezes. Três coisinhas. Aqueles que não são filhos de Deus. E eles não creem na palavra de Deus. É por isso que eles são chamados de incrédulos. Eles não gostam, né? Mas são incrédulos porque não creem. Eles não aceitam que esta palavra possa produzir qualquer fruto na vida deles. Eles querem o governo da sua mente, do seu coração. E eles deliberadamente desobedecem a toda a palavra de Deus. E eles insistem que Deus é o Pai deles. Agora, amados, se Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e essa família ela vai sair desse grupo que eu mencionei agora há pouco aqui, duvidam da palavra de Deus. São independentes de Deus, desobedecem a Deus. Mas é daí que vai sair a família. Então, o que precisa acontecer com estas pessoas? Sabe o que precisa acontecer? Elas precisam se arrepender destas coisas. Elas precisam rejeitar estas coisas. Abominar estas coisas. E elas só podem fazer isso se a palavra penetrar, como está hoje aqui sendo proclamada. A palavra penetra e mostra as trevas. A luz é a palavra de Cristo. A luz então resplandece nas trevas como está resplandecendo hoje. E graças a Deus as trevas não prevalecem contra ela. Então, as pessoas tomam conhecimento do que são. E daí, então, elas podem ser, depois, filhos de Deus. O nosso problema, nosso que eu digo, é da igreja de Cristo. É daquelas pessoas que vêm e que participam e que congregam e que não foram atingidas por Deus. Nunca se arrependeram de serem crédulos Nunca se arrependeram de serem independentes e desobedientes, e desobedientes. Mas os filhos de Deus nascem assim. Nascem assim. Quando a verdade, a divina semente, estou usando essa expressão, né? Penetra, nós reconhecemos que somos pecadores. E que estamos mortos. Se ela não penetra, nós reconhecemos outras muitas coisas. Nós podemos reconhecer, puxa vida, aquele lugar lá é maravilhoso. Aí ah, eu vou começar a ir lá agora. Bem, eu não sei se vou de manhã, se vou de noite, mas se estiver chovendo de manhã, eu vou de noite, né? Se estiver chovendo também de noite, eu vou no outro domingo. E fica aqui. E começa a se familiarizar Com tudo. Se temos alguém aqui assim, Deus quer que hoje tu nasça no reino. Hoje tu nasça bem nascido, um filho de Deus, gerado pela palavra da verdade e pelo, por decisão de Deus. Filhos. Coisa boa ser filho, amado. Tinha uma turminha lá no tempo de Jesus. Infelizmente eles chegaram até os dias de hoje, né? Eles podiam ter ficado só nos dias da, mas eles passaram por gerações e já vai dois mil anos e eles ainda não estão extintos. E eles causam um problema porque eles convivem com os filhos de Deus e convivem mesmo. Mateus capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, esses desses aqui que eu estou falando, e saduceus, vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Por que, que das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão? Porque eles estavam reivindicando uma descendência natural. Mas descendência natural... Todo homem natural está morto. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então para gerar mais filho de Abraão igual aqueles ali, podia Deus fazer das pedras. Mas Deus estava querendo tocá-los, porque Deus os havia destinado para serem filhos. Em Cristo Jesus. Mas eles não aqui a luta foi grande se vocês quiserem um dia ler o novo testamento só para ver a conversa dessa gente aqui vocês vão ver como a luta foi grande mesmo em Marcos capítulo 1 versículo 4 apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados saíram a ter com ele toda a província da judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu estou lendo esse texto para vocês verem o seguinte, homem. multidões procuravam o João Batista de todos os lugares. E, e como é que vinham? O que, que vinham fazendo? Estava ali no versículo 5. O que, que diz aí? Como vinham as multidões? Hein? Confessando os seus pecados. Menos os fariseus. Os fariseus vinham aquela fila confessando o pecado, eles furavam a fila, entravam naquela fila dos mais idosos ali, que é mais curtinha, e chegavam lá e diziam assim, olha, nós somos filhos de Abraão. E o João Batista olhava para eles e olhava para aqueles confessando o pecado ali, e dizia, olha, raça de víboras, né? cobrinhas de raça, vocês vão saindo para o lado aí, porque aqui tem gente mais importante para tratar. Jesus disse que não veio buscar nenhum justo. Ele só veio buscar pecadores. Vocês sabiam que no céu, o céu vai ficar lotadinho só de pecadores? Hein? Nenhum justo. Eu vou explicar. É bom? só Jesus disse assim ó, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, agora se a pessoa não reconhece que há é um pecador, ela jamais vai chegar a Cristo, ela jamais vai se arrepender, e portanto ela jamais será limpa do seu pecado, o céu está cheio de pecadores lavados no sangue de Jesus Cristo. Porque se arrependeram dos seus pecados, porque confessaram os seus pecados, porque deram um basta para a incredulidade, para a independência, para a desobediência, deram um fim para essa encrenca toda e disseram: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Agora tem alguns que quando vem os sinais, quando vem Jesus curar, quando vem Jesus fazer milagres, numa reunião como esta, ou em qualquer lugar, ficam satisfeitos. Ficam satisfeitos. Pô, como Deus está se manifestando. Ah, eu acho que vou ficar por aqui agora. Vou procurar um grupo, hein? E é capaz de encontrar, hein, gente? Vamos ver como é que se comportou um homem que foi decisivo na história da igreja, no ministério de Jesus, quando ele viu Jesus realizar feitos maravilhosos. Lucas capítulo 5. Aqui tem uma pescaria, é uma história de uma pescaria, tá? Esses homens eram pescadores, depois os, se tornaram os discípulos de Cristo, e eles pescaram, 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 e não pegaram nem um lambarizinho para botar de volta no anzol, né? Aí Jesus chega para eles e diz para eles, né? É, que era para eles lançarem as redes. Fazem-te faze, faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O Pedro disse assim, olha, sobre a tua palavra eu vou fazer isso, mas não tem peixe nesse rio aí, né? Nesse mar. Olha no versículo... E aí pegaram um monte de peixe. Olha no versículo 8. Bom, no 7 diz assim, ó. É, no 6, isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as, as redes. No versículo 8... O Pedrão, que era, estava em Adão, morto, não era filho de Deus, estava longe de Deus, já estava entrando por aquele caminho daquela turma lá, aquela raça diferente lá. Ele viu as obras de Cristo, e ele diz assim, ó, vendo isto, no versículo 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou -se os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, por quê? Olha só, gente. Olha o que aconteceu com esse homem. Jesus não disse para ele que ele era um pecador. Jesus não pregou para ele, Pedrão, tu é um pecador. E tu é tão terrível que daqui a uns três anos tu vai me negar três vezes. Não. Não disse nada. O Senhor mostrou a sua glória e o Pedro viu que era um pecador. Por isso que o Pedrão era bem nascido. Hein? Bem nascido. Se tem um sujeito que nasceu bem, foi esse aqui, né? Hein? Glória a Deus. Então, precisa nascer gerado pela palavra da verdade e precisa nascer pelo arrependimento de todas as obras que Adão pratica. Essa independência de Deus terrível, essa desobediência é, deliberada, livre, que os incrédulos têm. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, Arrependei-vos, pois, e depois, o que que diz? Hein? Convertei-vos. Para quê? Para serem cancelados os vossos pecados. Você sabe o que é conver converter? Muda completamente a direção da vida. Tem muita gente boa. Boa que eu digo porque foi Deus quem criou todos os homens, né? E que sabe muito das Escrituras, mas que não converte a sua vida. Arrependei-vos. Ah, mas eu já me arrependi. E convertei-vos. Muda a atitude. Muda a direção. Assim procedem os filhos legítimos de Deus, gerados pela palavra da verdade. Não aqueles filhos assim, né? Que eram vizinhos e que de tanto brincar com os filhos de Deus, até que ficaram na família. Não existe isso. Viajando por aí, por esse interior, a gente ouve muito isso. Ah, o filho do vizinho brinca tanto com o meu filho que já tenho ele como meu filho. A gente ouve é tão próximo, mas na família de Deus, os filhos dos vizinhos nunca serão filhos de Deus. A menos que sejam gerados pela palavra da verdade. E que nasçam pelo arrependimento genuíno no coração deles. Então, é assim? É, amados? Coisas tão simples, né? Não estou falando nada novo aqui, graças a Deus, né? Se eu falar alguma coisa nova aqui, vocês abram o olho. Mas é assim que procede. Convertidos. 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 Hein? Como é que nós chegamos em Cristo? Senhor, está aqui, Senhor. Agora te alegra, porque decidi por ti, Senhor. Sim, oh, chegamos? Ou nós chegamos assim, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ou quem sabe somos como aqueles publicanos que oravam no templo três vezes por dia. Hein? E ainda, Senhor, ainda bem que eu não sou como aquela figura que está lá atrás. Ó. Eu não. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu teve vezes que jejuei dois dias na semana assim. Eu pensei, Ih! jejuei como um bom fariseu hoje. <risos> <risos> mas nada. agora o outro qual foi a atitude do outro? Tem, tem misericórdia de mim eu sou um pecador aí Deus olhou para ele e disse assim que filhão que está nascendo ali Ei? um guri com três kg e meio sadio Está nascendo agora. Só porque reconheceu que é um pecador. Então pode ser filho de Deus. Aleluia. Se não reconhecemos que somos pecadores, nós não podemos ser filhos de Deus. Os filhos que nascem bem nascidos, eles quando ouvem falar de Jesus... E quando a palavra de Cristo começa a mudar o coração deles, sabe o que, que eles querem? Eles querem Jesus. Eles querem Ele de manhã, de tarde, de noite. Eles se agarram. Em João 1,12, 12, diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E receberam ali, gente, é pegar com as duas mãos, é se agarrar em Cristo. Sabe, quando ele se mexe para a direita, se agarra. Quando ele se mexe para a esquerda, se agarra. Onde Jesus está, ali estão os filhos de Deus. Eles se pegam mesmo em Cristo. É isso que Deus quer conosco. Esse é o relacionamento normal de cada um de nós com Jesus. Os verdadeiros filhos de Deus, eles têm alegria em Cristo Jesus. Porque Deus tem alegria em Cristo, né? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o que, que ele quer ouvir de nós? Este é o meu irmão amado, o meu senhor amado, em quem eu tenho prazer. Vocês têm prazer em Jesus, amados? Tem? Prazer. Prazer. Às vezes, quando eu estou caminhando na rua, sozinho assim, eu e a minha cabeça que nunca sai daqui de cima, graças a Deus, não é para sair mesmo. Eu começo a me alegrar, porque me dá um prazer de conhecer Jesus. Uma alegria. E aí começo a me lembrar de tempos antigos aí, misericórdia. O prazer da vida de Deus em nós. Esses são os filhos. Esses são os filhos. Recebem a Cristo. Se arrependem. São batizados nas águas, para que definitivamente sejam unidos a Cristo Jesus. Esse é o evangelho do reino, simplesinho e poderoso. Os filhos de Deus bem-nascidos, quando eles contemplam a Jesus, eles reconhecem, e eles aceitam, e eles Tomam como absoluto no seu coração que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Porque se Jesus é o caminho, eu sou filho de Deus gerado em Cristo Jesus. Sabe que nós somos filhos gerados em Cristo. Agora nós temos o nosso próprio caminho. Eu hoje ia trazer uma palavra sobre isso, sobre esse caminho que percorremos. Mas o Senhor, esta palavra eu tinha ministrado ontem à noite e parece que Deus queria repeti-la hoje, né? Vocês não ouviram ontem, né? Foi lá em Três Coroas? Não. Vocês reconhecem que Jesus é o caminho? Sabe que, o que é caminho? É o lugar por onde se anda. Se anda. Quando nós vamos a um lugar, nós queremos saber o o caminho. É por onde se anda? Notem que para os seus filhos, para os seus filhos, quem decide o caminho é o pai. Mas tem filhinho por aí, né, que decide o caminho, né? Hein? Não. Eu vou por este caminho. Eu vou por aqui porque Deus me entende. Deus sabe que naquele outro caminho, que é o caminho da verdade, eu levei muito chumbo e eu não posso andar por lá. E nem percebe que já está andando como Adão. Jesus é a verdade. Como podemos duvidar que o que ele falou é a verdade? Como podemos dizer que ele estava enganado ou que não é bem assim? Foi assim que Satanás falou. Não é bem assim. Muito bem. É, meditando sobre essa palavra, eu estava eu pensando assim: que quando Deus quer filhos, a impressão que dá no nosso coração, pelo menos no meu deu, tá? Eu vou falar sempre do meu, né? Não vou dizer do nosso aí, porque. É que Deus estava tão preocupado com o meu estado miserável no pecado. Que ele pensou assim, puxa vida, mas vou deixar esse cara se liquidar de vez, né? Não. Fazer o seguinte, eu vou, um ato de misericórdia aqui, vou transformar ele num filho e vou deixar ele por aqui num cantinho, né? Contratam os anjos mais experientes e criam uma creche lá, né? Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olhem bem, Deus amou o mundo, por isso é que Ele deu o Filho. Sabe o que o, que que o Senhor me mostrou? Ele me mostrou que Ele contemplava o seu Filho. A glória do seu filho, a beleza do seu filho. E o coração dele se encheu de um desejo profundo de multiplicar a vida de Jesus. Aí ele olha para nós e, e nos ama profundamente. Eu vou dar a eles a oportunidade de neles se multiplicar a vida de Jesus. Ele sabia que para fazer isso, o próprio Cristo teria que morrer na cruz para que o nosso pecado fosse perdoado. Agora, todos vocês que levantaram as mãos e que são filhos de Deus, sabem qual é a vocação de vocês, o alvo de Deus, o propósito de Deus, é que a vida de Jesus, que foi colocada gratuitamente em cada um de vocês, essa vida se multiplica explique em vocês que o Cristo de Deus possa crescer em cada um de nós e a sua glória seja contemplada na terra, nos filhos, nos filhos. Hein? Como isso é diferente das verdades evangélicas que entram pela nossa cabeça e que nos fazem apenas membros de um currículo, mas nós somos, na verdade, é, filhos de Deus. De fato somos, diz ali o João, né? O que, que Deus dá para os seus filhinhos, amados? Vamos ver que alimento vem de Deus para essas criancinhas que, que nascem. Pode ser que nasça algum hoje aqui e já fica sabendo o que, que vai comer a partir de hoje, né? A comida do Senhor nunca eleva os níveis de colesterol, viu? Primeira, Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação nasceram, olha, olha que coisa preciosa nasceram, nasceram bem nascidinhos aqui tem muitos nenezinhos nessa congregação, né não poucos eu sei porque eu beijo quase todos né? então são muitos agora o que se dá para eles para crescerem? um genuíno leite, né? o melhor leite é o leite da mãe então, esse é o alimento de Deus a sua palavra a sua palavra. A única coisa que devem se alimentar os filhos é da sua palavra. E é por isso que alguns filhos nascem bem e não crescem bem. E crescem tudo errado porque comem mal. Se vocês querem dar um feijão com bacon para uma criancinha, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão matando. Ou então diminuindo o tempo de vida dela, né? Ela só tem que mamar no peito. Vocês já viram uma criança ficar impaciente porque já faz seis meses que só mama no peito? Hein? Viram? Não. Não. Está tranquila, né? Atenção, filhos de Deus. É dele que procede a comida para nós. Às vezes me, me falam aqui mesmo, em alguns lugares, gente novinha, recém-convertida, e dizem assim, que livro tu me indica para eu ler ali da livraria? Hein? Tu me indica Rebecca Brown? Tu me indica é, Jessi Penlius? Qual deles tu me indica? Amadinho, livreto 1, um, tá bom, amado? Hein? Pega esse aqui que é mais baratinho. Hein? Ah não, mas eu quero, quero crescer. Eu quero crescer, eu quero ser um. Se quer crescer, tem que tomar a comida de Deus. Se não quer crescer, come a comida qualquer que tem por aí, né? E vai entupindo as artérias aí, porque daqui a pouco termina. Comam a comida certa, na hora certa. João 6,57. Quem precisa sair aí, por favor, tá? não se constranja. Eu não vou pensar que não está boa a palavra. João 6,57. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Então do que tem que se alimentar os filhos? De Cristo. Olha que comida fácil. Eu sou o pão do céu. Moisés deu um pão para vocês, mas o verdadeiro pão é o Pai que dá pão que alimenta, o pão que alimenta é Jesus. Filhinhos de Deus, se alimentem só dele, por favor. Vocês não imaginam quantos casos temos tratado no presbitério, individualmente no nosso ministério, e que a gente não sabe de onde veio o problema, e depois a gente descobre que o problema veio de uma péssima alimentação. Não se alimentaram de Cristo. Foram comer em restaurantes por aí afora. Comeram comida estrangeira. E nem chinesa, nem japonesa. Mas lá daquele império das trevas. Nós temos que nos alimentar de Cristo. Para sermos sadios, Deus quer que tudo que entre nos nossos ouvidos seja... A palavra de Cristo. Uma vez, uma pessoa, não sei, acho que era um jovem, falou com o Nilcinho: o que tu tem contra eu ouvir as músicas do mundo? Se são músicas, se eu gosto da melodia, e às vezes, quando são aquelas músicas em outro idioma, eu tampouco entendo mesmo. Que mal me faz? Daí o Senhor deu esta palavra aqui. A fé. Vem por onde? Ouvir o que De Cristo. Só por aí. Só por aí. Só por aí. Uma vez um irmão disse assim, eu já estou não sei quantos dias jejuando para o Senhor aumentar a minha fé. Eu disse, então, tu precisa ouvir a palavra de Cristo. É a única fonte de fé que existe no universo. Atenção, amados. A única fonte de fé... É a palavra de Cristo. Isso é o que tem que entrar nos ouvidos dos filhos de Deus. Porque Deus nos deu Jesus como, como Senhor, como Mestre, para nós seguirmos a palavra dEle. E toda vez que criamos problema para nós mesmos, eu sei por mim. É porque eu não dei ouvidos à palavra de Cristo. Então Deus não quer que tenhamos problemas. Nenhum. Por isso Ele nos coloca assim ouvir a palavra de Cristo. Qualquer outra palavra que não seja de Cristo, acontece duas coisas. Primeiro, não acrescenta fé. O justo é para viver pela fé. Qualquer outra palavra, ou música, o que for, que entra por aqui, não acrescenta fé. E o pior ainda, entra e quando sai já leva um pouco da fé que estava lá dentro, né? Hum? tira um pouquinho de lá e de tanto ouvir, tira tudo, né? não fica mais nada aí começa assim como um irmão gosta de dizer, né? ninguém me entende, ninguém me ama ninguém me quer já não tem mais fé nenhuma já está zero à esquerda glória a Deus como vivem os filhos de Deus ah, tem coisa aqui, gente. Efésios 4, capítulo 20. Vocês já me ouviram pregar tudo isto outras vezes, viu? Efésios 4, 20 diz assim, não foi assim que aprendestes a Cristo, tem todo um contexto anterior aqui, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em, em Jesus. Verdade, só é verdade se estiver em Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas do mundo... Quantas vezes já me disseram assim? Tu está pensando que tu é o teu dono da verdade? Não, não tô não. A verdade é que está em mim. <risos> e quando um irmão diz assim, ah, mas tem muita coisa no mundo que é verdade. E como explicar o que dizem João que o Espírito da verdade não está no mundo? E agora, se o Espírito da verdade não está lá, como vem verdade de lá? De onde vem? Nós temos que andar no caminho e na verdade em Jesus, conforme Efésios 4. Em Jesus. A verdade, ela tem que ser em Jesus. Se vocês não absorverem esta palavra claramente, então poderão ser conduzidos para lá e para cá, por vários ventos de doutrina. Sendo levados para todo lado. E tudo vai ser bom. A única coisa é que vai sair é a centralidade em Cristo. Efésios 5.1 Sede. Pois, imitadores de Deus, como filhos amados. São tudo afirmações assim simples da palavra e que nos ajudam a definir claramente não só a nossa identidade como filhos de Deus mas também a razão pela qual nós existimos e por que e como devemos viver para nós ficar livres de toda aquela escravidão que tínhamos antes Imitadores de Deus como filhos amados vocês notam que um filho que ama ele está ele olhando para o pai e ele copia tudo porque o pai é o modelo dele e se os filhos naturais procedem assim como devem proceder os filhos espirituais como devem proceder os filhos de Deus como podem passar uma semana inteira sem contemplar a Deus na sua palavra? Como passar uma semana inteira sem contemplá-lo em oração? E depois achar que estão imitando ele. Mas começam a se esquecer de suas obras. Começam a esquecer como ele é. E como imitá-lo então? Não poucas vezes nós ouvimos. Ah, mas isso não é bem assim. Mas, amado, mas está na palavra, amado. Onde que está na palavra isso? Eu nunca vi isso na palavra. Está <risos> no Novo Testamento, amado. Você já leu o Novo Testamento? É. Fica muito tempo longe da palavra. E está em Cristo. E quer imitar Cristo. E quer viver como Cristo. Lendo a palavra, nós já estamos com tantas deficiências nessa imitação. hein? Imagina abandonando a palavra de vez, né? <risos> então pai, o pai quer um relacionamento com os filhos. Os bem-nascidos são chamados todos os dias à presença do pai para um relacionamento bem ajustadinho, bem ajustadinho. Porque do pai procede toda a palavra que precisamos e todo o suprimento que necessitamos. Tudo vem dele toda palavra de consolo, toda a palavra de ânimo, toda a palavra que nos leva para frente. O Paulo, o apóstolo, ele tinha uma clareza disso. Num livro, 2 Coríntios 2, 14, ele diz assim, ó, graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz, em triunfo. Estava certo, ele, se, ele conhecia, imitadores de Deus. Há um domingo atrás, dois domingos atrás, o Volney ministrou aqui sobre renovação da mente, renovação da mente. Olha a gente, aquela palavra é para nós, é para nós. Os filhos bem nascidos, eles têm um trabalho intenso para renovar a mente, para renovar a mente. A mente de Adão não serve para os filhos de Deus. E nós temos que trabalhar, nós temos que buscar a vontade de Deus, temos que ter a verdade segundo ela é, em Jesus. Não adianta me dizer que é verdade, tem que ser verdade em Jesus. Tem que ser um fato na vida dele, tem que ter procedido da boca dele. Aí sim, eu posso fazer com que a minha mente assuma essa palavra. E com isso minha mente vai sendo renovada de todos os princípios e coisas que me separaram de Deus. Como Deus é um pai responsável, ele a gurizada vai crescendo, né? E ele bota todo mundo no, no trabalho. Eu quantas vezes já ouvi de vocês, de pais aqui, e do meu pai, então... Hum? quando eu era pequenininho já me botava no serviço e eu já pequenininho achava que não era justo uma criança do meu tamanho trabalhar tanto né? <risos> Deus quer nos colocar no trabalho gente somos filhos dele sabe o que, que Jesus disse dele Jesus disse assim O meu pai o que, que ele faz trabalha até agora e eu trabalho também é só os meus discípulos que não isso ele não disse. Vamos, vamos colocar a verdade, segundo ela é, em Jesus. Mas ele disse que o pai trabalha até agora. Quando ele andava com os discípulos, olhando aquela seara toda lá, ele olhou aquele monte de gente. Ele sabe que todo o trabalho de Deus envolvia aquela gente toda, né? Alguns pensam que o trabalho de Deus é ficar medindo a distância entre uma estrelinha e outra para ver se ela não saiu dali. Hein? Hein? Parece que Deus fica só preocupado com o universo. Nós é que somos a preocupação de Deus. Quando ele viu aquela multidão, ele disse aos discípulos Rogai ao Senhor da Seara. Quem viu o quê? Trabalhadores. Trabalhadores. Essa é a oração. Vocês notaram que não tem a oração ali, ó, rogar é o Senhor que, que mande convertidos ou que mande uns contatinhos para nós aí? Hein? Trabalhadores. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o trabalho glorifica o Pai. O trabalho imita o Pai. O trabalho imita Jesus. O trabalho no reino, no reino de Deus. É por isso que há 400 anos está se batendo aqui nessa congregação, né? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, porque nós, como filhos bem-nascidos, estamos comprometidos que essa família se multiplique. Ou somos tão egoístas que queremos ficar com toda a herança, hein? Jesus não quis ficar com a herança, repartiu conosco. Vou ter que apressar aqui, gente, senão vai ficar só o Ion me olhando aqui. E a Marta, ela vai ter que esperar por ele. E a Doloí, que estava esperando por mim também. Trabalho. Trabalho. Vamos falar uma outra coisa. Como é que Deus... Veste os seus filhos, ou oh, o que vestem os filhos de Deus, hein, gurizada? Não é? Eles também se vestem, viu? O que vestem os filhos de Deus, hein? Isaías capítulo 61, versículo 10: Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de quê? De quê? Vestes de salvação. Essas são as roupas que usam os filhos de Deus. Olha aqui. Me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. É por isso que eu me regozijarei muito no Senhor. Ontem ministrando com os irmãos eu disse assim... Quando vocês andam na rua, alguém nota a roupa de vocês? Porque quando a gente compra uma camisa nova, uma calça nova, né? Às vezes chegou, ô, oh, camisa nova, hein? É sinal que as outras tudo já estavam até aqui, né gente? É. Agora eu pergunto assim, ó. Notam as roupas de salvação que nós usamos as pessoas notam que somos filhos de Deus pela maneira de vestir, e não os panos, mas a salvação de Deus em nós. Ela brota para fora, ela nos reveste de Cristo, de maneira que Cristo é notado em nós. O profeta Isaías ali estava cheio de alegria, porque ele estava... Revestido com vestes de salvação, e daí nós poderíamos ocupar uma noite inteira só para falar delas, dessas vestes, hein? Dessas vestes de salvação, a simplicidade de Cristo, a pureza de Cristo, tudo que é dele, tudo que envolve a sua vida, as vestes de salvação, a alegria, hein? Davi no Salmo 51, ele diz assim: ó que era para o Senhor é, é, devolver, né? não é bem essa palavra? A alegria da salvação. De esconder a alegria da salvação quando realmente foi salvo e está alegre por isso. Vamos lá. Vestes de salvação. Coisas tão simplesinhas, amados. Os filhos de Deus, todos são férteis. Volta e meia a gente ora por uma mãe que não pode ficar grávida. E aí ora também por um marido. Não que ele não pode ficar grávida, mas ele não, não pode gerar filhos e assim vai. Volta e meia. Só que os filhos de Deus, nenhum é estéreo. Quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado, Ele disse para eles o quê? Crescei e... multiplicai vos Quando nós nascemos em Cristo, será que Ele mudou? Será que agora que nascemos em Cristo e somos filhos de Deus, Ele mudou o seu mandamento? Não, não mudou, amados. Primeiro foi o natural, e depois o espiritual. Mas a palavra é a mesma. Crescei e... Multiplicai-vos, para serem filhos sadios, sadios, sadios. Filhos bem-nascidos, bem-nascidos. Há várias expressões nas Escrituras sobre os filhos de Deus, e vocês depois procurem. Mas, Paulo fala, ou Pedro fala, que somos chamados de filhos da obediência. Viu só? Os filhos de Deus são chamados filhos da obediência. Desobediência e rebeldia e independência não são características de um filho de Deus. A Bíblia os denomina como filhos da obediência. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o que mesmo? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E filhos da luz. Olha, filhos da luz tem várias referências. Filhos da luz. Filhos da luz. Onde botar a lâmpada se nós queremos andar nas trevas? Como um filho da luz pode andar nas trevas? Hein, gente? Ele precisa esconder em algum lugar a sua luz. Jesus disse assim, ninguém acende uma candeia, uma vela. Uma vida, ninguém acende uma vida para colocá-la debaixo da cama. Hein? Não. Vocês já acenderam uma vela quando falta luz e botaram ela e taparam com um balde? Fizeram isso ou não? Não adianta nada. Pode até derreter o balde. Sempre é colocada em lugar alto. Sabe qual é o lugar que Deus preparou para os seus filhos na terra? Lugares altos. Lugares altos resplandeceis como luzeiros no mundo em trevas luzeiros no mundo em trevas esses são os filhos de Deus os filhos de Deus para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus os luzeiros. E outras tantas palavras que temos aqui. Deus não quer nenhum filho doente, nenhum filho escravo do pecado, nenhum filho que não tenha nascido. Deus não quer o filho do vizinho, a menos que ele se arrependa e mude a sua identidade. Deus quer filhos bem nascidos, gerados pela palavra da verdade. Essa palavra que ouvimos aqui. Então agora eu vou pedir que nós fiquemos de pé, todos nós. Muitos já saíram, mas muitos estão aqui. Eu sei que Deus está falando conosco. E graças a Deus que eu sei isso, não é porque eu estou usando a palavra aqui. Mas eu sei o que Deus está falando. E nós vamos orar agora. Nós não vamos sair daqui com mais uma pregação, né? Mais uma fita depois para escutar. Não, nós vamos sair daqui com essa semente colocada profundamente no nosso coração. Para que o Pai tenha alegria com a vida de cada um de nós. Deus possa se encher de alegria com a minha vida, com a vida de cada um de vocês, todos os dias. Agora eu quero perguntar aqui. Tem alguém aqui, um homem, uma mulher, um jovem, que sabe que está longe de Deus? Quem sabe tu não tem, nunca viste o Senhor de longe? Quem sabe tu é o filho dos vizinhos? Tem alguém aqui? Porque se tem aqui, eu preciso abraçar essa pessoa, e eu preciso orar com essa pessoa, e eu preciso que ela saia daqui hoje com um novo pai. Satanás vai sair dessa paternidade aí, e ele vai entregar, e nós vamos orar juntos. Se alguém está aqui, foi trazido por algum irmão, venham aqui na frente para que eu possa orar, e os irmãos todos aqui possam orar. Por favor, se tem, venham, venham agora aqui. Venham agora aqui porque o tempo está andando aí, senão fico só eu e tu aqui depois. Aleluia. Aleluia. Hoje o encontro da salinha veio para cá, que bom, né gente? Tem muita gente curiosa, nunca sabe o que acontece na salinha, né? Aleluia. Eu nem sei o nome deles, nem de onde vieram. Ah, eu sei só o nome do Ademir, porque nós oramos por ele agora. Bom, o Ademir primeiro veio aqui, recebeu uma palavra de cura, agora ele está vindo aqui para receber a vida eterna. Podem vir mais aqui, ó. Eu estou com fé, tô achando que vai encher também aí atrás. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Não é uma coisa simples, não. É um grande amor que nos tem concedido o Pai. E ainda tem alguém que precisa ser alvo desse amor, hoje aqui, hoje aqui. Aleluia, aleluia. Estendam as mãos para cá. chegamos, ou nós chegamos assim retira-te de mim Senhor, porque eu sou um pecador ou quem sabe somos como aqueles publicanos que oravam no templo três vezes por dia hein? e ainda Senhor ainda bem que eu não sou como aquela figura que está lá atrás ó. eu não, eu jeju duas vezes por semana eu teve vezes que jejuei dois dias na semana assim, eu pensei, Ih, jejuei como um bom fariseu hoje. <risos> Mas, nada. Agora o outro, qual foi a atitude do outro? Tem, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aí Deus olhou para ele e disse assim, bah! Que filhão que está nascendo ali. Hein? Um guri com três kg, e meio. Sadio. Está nascendo agora. Só porque reconheceu que é um pecador. Então pode ser filho de Deus. Em João 1,12 diz a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E receberam ali, gente, é... Pegar com as duas mãos, é se agarrar em Cristo. Sabe, quando ele se mexe para a direita, se agarra, quando ele se mexe para a esquerda, se agarra. Onde Jesus está, ali estão os filhos de Deus. Eles se pegam mesmo em Cristo. É isso que Deus quer conosco. Esse é o relacionamento normal de cada um de nós com Jesus. Jesus. Os verdadeiros filhos de Deus Eles têm alegria em Cristo Jesus Porque Deus tem alegria em Cristo, né? Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer E o que, que ele quer ouvir de nós? Este é o meu irmão amado O meu senhor amado Em quem eu tenho prazer Vocês têm prazer em Jesus, amados? Tem prazer Prazer às vezes quando eu estou caminhando na rua, sozinho assim, eu e a minha cabeça que nunca sai daqui de cima, graças a Deus, não é para sair mesmo. Eu começo a me alegrar porque me dá um prazer de conhecer Jesus. Uma alegria. E aí começo a me lembrar de tempos antigos aí, misericórdia. O prazer da vida de Deus em nós. Esses são os filhos esses são os filhos recebem a Cristo se arrependem são batizados nas águas para que definitivamente sejam unidos a Cristo Jesus esse é o evangelho do reino simplesinho e poderoso os filhos de Deus bem-nascidos, quando eles contemplam a Jesus, eles reconhecem, e eles aceitam, e eles tomam como absoluto no seu coração, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, e que Jesus é a vida. Porque se Jesus é o caminho, eu sou filho de Deus, gerado em Cristo Jesus. Sabe que nós somos filhos gerados em Cristo. Agora nós temos o nosso próprio caminho. Eu hoje ia trazer uma palavra sobre isso. Sobre esse caminho que percorremos. Mas o Senhor... Esta palavra eu tinha ministrado ontem à noite. E... Parece que Deus queria repeti-la hoje, né? Vocês não ouviram ontem, né? Foi lá em Três Coroas. Vocês reconhecem que Jesus é o caminho? Sabe que, o que, que é caminho? É o lugar por onde se anda. Se anda. Quando nós vamos a um lugar, nós queremos saber o, o caminho. É por onde se anda. Notem que para os seus filhos, para os seus filhos, quem decide o caminho é o pai. Mas tem filhinho por aí né, que decide o caminho, né? Hein? não, eu vou por este caminho, eu vou por aqui porque Deus me entende, Deus sabe que naquele outro caminho, que é o caminho da verdade, eu levei muito chumbo e eu não vou andar por lá, e nem percebe que já está andando como Adão, Jesus é a verdade, como podemos duvidar que o que ele falou é a verdade? Como podemos dizer que ele estava enganado, ou que não é bem assim? Foi assim que Satanás falou. Não é bem assim. Muito bem. É, meditando sobre essa palavra, eu estava eu pensando assim que... Quando Deus quer filhos, a impressão que dá no nosso coração, pelo menos no meu deu, tá? Eu vou falar sempre do meu, né? Não vou dizer do nosso aí, porque... É que Deus estava tão preocupado com o meu estado miserável no pecado que ele pensou assim, puxa vida, mas vou deixar esse cara se liquidar de vez, né? Não. Fazer o seguinte, eu vou, um ato de misericórdia aqui, vou transformar ele num filho e vou deixar ele por aqui num cantinho, né? Contrata uns anjos mais experientes e cria uma creche lá, né? Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olhem bem, Deus amou o mundo, por isso é que Ele deu o Filho. Sabe o que o, que que o Senhor me mostrou? Ele me mostrou que Ele contemplava o seu Filho a glória do seu filho, a beleza do seu filho. E o coração dele se encheu de um desejo profundo de multiplicar a vida de Jesus. Aí ele olha para nós e, e nos ama profundamente. Eu vou dar a eles a oportunidade de neles se multiplicar a vida de Jesus. Ele sabia que para fazer isso, o próprio Cristo teria que morrer na cruz, para que o nosso pecado fosse perdoado. Agora, todos vocês que levantaram as mãos e que são filhos de Deus, sabem qual é a vocação de vocês, o alvo de Deus, o propósito de Deus, é que a vida de Jesus, que foi colocada gratuitamente em cada um de vocês, essa vida se multiplique em vocês que o Cristo de Deus possa crescer em cada um de nós, e a sua glória seja contemplada na terra, nos filhos, nos filhos, hein? como isso é diferente das verdades evangélicas que entram pela nossa cabeça, e que nos fazem apenas membros de um currículo, mas nós somos na verdade é filhos de Deus, de fato somos, diz ali o João, né? O que, que Deus dá para os seus filhinhos, amados? Vamos ver que alimento vem de Deus para essas criancinhas que, que nascem. Pode ser que nasça algum hoje aqui e já fica sabendo o que, que vai comer a partir de hoje, né? A comida do Senhor nunca eleva os níveis de colesterol, viu? Primeira, Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Nasceram, olha, olha que coisa preciosa, nasceram, nasceram bem nascidinhos. Aqui tem muitos nenezinhos nessa congregação, né? Não poucos, eu sei porque eu beijo quase todos, né? Então são muitos. Agora o que se dá para eles para crescerem? Um genuíno leite, né? O melhor leite é o leite da mãe. Então, esse é o alimento de Deus. A sua palavra. A sua palavra. A única coisa que devem se alimentar os filhos é da sua palavra. E é por isso que alguns filhos nascem bem e não crescem bem. E crescem tudo errado porque comem mal. Se vocês querem dar um feijão com bacon para uma criancinha, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão matando ou então diminuindo o tempo de vida dela, né? Ela só tem que mamar no peito. Vocês já viram uma criança ficar impaciente porque já faz seis meses que sua mama no peito? Hein? Viram? Não. Não. Está tranquila, né? Atenção, filhos de Deus. É dele que procede a comida para nós. Às vezes me, me falam aqui mesmo, em alguns lugares, gente novinha recém-convertida, e dizem assim, que livro tu me indica para eu ler ali da livraria, hein? Tu me indica Rebecca Brown, tu me indica é, Jesse Penlius, qual deles tu me indica? Amadinho, livreto 1, tá bom, amado? Hein? Pega esse aqui que é mais baratinho, Hein? Ah não, mas eu quero, quero crescer, eu quero crescer, eu quero ser um, se quer crescer tem que tomar a comida de Deus, se não quer crescer come a comida qualquer que tem por aí, né? e vai entupindo as artérias aí, porque daqui a pouco termina. Como uma comida certa, na hora certa. João 6,57 quem precisa sair aí, por favor, tá? não se constranja. Eu não vou pensar que não está boa a palavra. João 6,57. Assim como o pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo pai, também quem de mim se alimentar, por mim viverá. Então, do que tem que se alimentar os filhos? De Cristo, olha que comida fácil. Eu sou o pão do céu. Moisés deu um pão para vocês, mas o verdadeiro pão é o Pai que dá. O pão que alimenta, o pão que alimenta é Jesus. Filhinhos de Deus, se alimentem só dEle, por favor. Vocês não imaginam quantos casos temos tratado no presbitério, individualmente no nosso ministério? E que a gente não sabe de onde veio o problema e depois a gente descobre que o problema veio de uma péssima alimentação. Não se alimentaram de Cristo. Foram comer em restaurantes por aí afora. Comeram comida estrangeira. E nem chinesa e nem japonesa, mas lá daquele império das trevas. Nós temos que nos alimentar de Cristo. Para sermos sadios, Deus quer que tudo que entre nos nossos ouvidos seja a palavra de Cristo. Uma vez, uma pessoa, não sei, acho que era um jovem, falou com o Nilcinho, o que tu tem contra eu ouvir as músicas do mundo? Se são músicas... Se eu gosto da melodia, e às vezes quando são aquelas músicas em outro idioma, eu tampouco entendo mesmo. Que mal me faz. Daí o Senhor deu esta palavra aqui. A fé vem por onde? Ouvir o quê? De Cristo. Só por aí. Só por aí. Só por aí. Uma vez um irmão disse assim, eu já estou não sei quantos dias jejuando para o Senhor aumentar a minha fé. Eu disse, então, tu precisa ouvir a palavra de Cristo. É a única fonte de fé que existe no universo. Atenção, amados, a única fonte de fé é a palavra de Cristo. Isso é o que tem que entrar nos ouvidos dos filhos de Deus. Porque Deus nos deu Jesus como, como Senhor, como Mestre, para nós seguirmos a palavra dEle. E toda vez que criamos problema para nós mesmos, eu sei por mim. É porque eu não dei ouvidos à palavra de Cristo. Então Deus não quer que tenhamos problemas, nenhum. Por isso, Ele nos coloca assim. Ouvir a palavra de Cristo. Qualquer outra palavra que não seja de Cristo, acontece duas coisas. Primeiro, não acrescenta fé. O justo é para viver pela fé. Qualquer outra palavra, ou música, o que for, que entra por aqui, não acrescenta fé. E pior ainda, entra e quando sai, já leva um pouco da fé que estava lá dentro, né? Hum? Tira um pouquinho de lá. E de tanto ouvir, tira tudo, né? Não fica mais nada. Aí começa assim, como um irmão gosta de dizer, né? Ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer... Já não tem mais fé nenhuma. <risos> já está zero à esquerda. Glória a Deus! Como vivem os filhos de Deus? Ah, tem coisa aqui, gente. Efésios 4, capítulo 20. Vocês já me ouviram pregar tudo isto outras vezes, viu? Efésios 4.20 diz assim, não foi assim que aprendestes a Cristo, tem todo um contexto anterior aqui. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em, em Jesus. Verdade, só é verdade se estiver em Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas do mundo... Quantas vezes já me disseram assim, tu está pensando que tu é o dono da verdade? Não, não estou não, a verdade é que está em mim. <risos> e quando um irmão diz assim, ah, mas tem muita coisa no mundo que é verdade. E como explicar o que diz em João, que o Espírito da verdade não está no mundo? E agora? Se o Espírito da verdade não está lá, como vem verdade de lá? De onde vem? Nós temos que andar no caminho e na verdade em Jesus, conforme Efésios 4. Em Jesus. A verdade, ela tem que ser em Jesus. Se vocês não absorverem esta palavra claramente, então poderão ser conduzidos para lá e para cá, por vários ventos de doutrina. Sendo levados para todo lado. E tudo vai ser bom. A única coisa é que vai sair é a centralidade em Cristo. Efésios 5.1 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. são tudo afirmações assim simples da palavra e que nos ajudam a definir claramente não só a nossa identidade como filhos de Deus mas também a razão pela qual nós existimos e por que e como devemos viver para nós ficar livres de toda aquela escravidão que tínhamos antes imitadores de Deus como filhos amados. Vocês notam que um filho que ama, ele, ele está olhando para o pai. E ele copia tudo. Porque o pai é o modelo dele. E se os filhos naturais procedem assim, como devem proceder os filhos espirituais? Como devem proceder os filhos de Deus? Como podem passar uma semana inteira sem contemplar a Deus na sua palavra? Como passar uma semana inteira sem contemplá-lo em oração? E depois achar que estão imitando ele. Mas começam a se esquecer de suas obras. Começam a esquecer como ele é. E como imitá-lo então? Não poucas vezes nós ouvimos... Ah, mas isso não é bem assim. Mas, amado, mas está na palavra, amado. Onde que está na palavra isso? Eu nunca vi isso na palavra. Vai, está no Novo Testamento, amado. Você já leu o Novo Testamento? É. Fica muito tempo longe da palavra. E está em Cristo. E quer imitar Cristo. E quer viver como Cristo. Lendo a palavra, nós já estamos com tantas deficiências nessa imitação, hein? Imagina abandonando a palavra de vez, né? <risos> então pai, o pai quer um relacionamento com os filhos. Os bem-nascidos são chamados todos os dias, a presença do pai, para um relacionamento bem ajustadinho. Bem ajustadinho. Porque do pai procede toda a palavra que precisamos e todo o suprimento que necessitamos. Tudo vem dele toda palavra de consolo, toda palavra de ânimo, toda palavra que nos leva para frente. O Paulo, o apóstolo, ele tinha uma clareza disso. Num livro, 2 Coríntios 2,14, ele diz assim, ó, Graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Estava certo, ele, se, ele conhecia. imitadores de Deus há um domingo atrás dois domingos atrás o Vonei ministrou aqui sobre renovação da mente renovação da mente olha a gente aquela palavra é para nós é para nós os filhos bem nascidos eles têm um trabalho intenso para renovar a mente para renovar a mente a mente de Adão não serve para os filhos de Deus. E nós temos que trabalhar, nós temos que buscar a vontade de Deus, temos que ter a verdade segundo ela é, em Jesus. Não adianta me dizer que é verdade. Tem que ser verdade em Jesus. Tem que ser um fato na vida dele. Tem que ter procedido da boca dele. Aí sim, eu posso fazer com que a minha mente assuma essa palavra. E com isso minha mente vai sendo renovada de todos os princípios e coisas que me separaram de Deus. Como Deus é um pai responsável, ele, a gurizada vai crescendo né? e ele bota todo mundo no, no trabalho. Eu quantas vezes já ouvi de vocês, de pais aqui, e do meu pai, então? Hein? Quando eu era pequenininho, já me botavam no serviço, e eu já pequenininho achava que não era justo uma criança do meu tamanho trabalhar tanto, né? Deus quer nos colocar no trabalho, gente. Somos filhos dele. Sabe o que, que Jesus disse dele? Jesus disse assim "O meu pai, o que, que ele faz? Trabalha! Até agora! E eu trabalho também. É só os meus discípulos que não. Isso ele não disse. Vamos, vamos colocar a verdade, segundo ela é, em Jesus. Mas ele disse que o pai trabalha até agora. Quando ele andava com os discípulos, olhando aquela seara toda lá, ele olhou aquele monte de gente... Ele sabe que todo o trabalho de Deus envolvia aquela gente toda, né? Alguns pensam que o trabalho de Deus é ficar medindo a distância entre uma estrelinha e outra, para ver se ela não saiu dali, hein? Ei? Parece que Deus fica só preocupado com o universo. Nós é que somos a preocupação de Deus. Quando ele viu aquela multidão, ele disse aos discípulos, Rogai ao Senhor da Seara. Quem viu o quê? Trabalhadores, trabalhadores. Essa é a oração. Vocês notaram que não tem a oração ali ó rogar, é o Senhor que que mande convertidos ou que mande uns contatinhos para nós aí, hein? Trabalhadores. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque o trabalho glorifica o Pai. O trabalho imita o Pai. O trabalho imita Jesus. O trabalho no reino, no reino de Deus. É por isso que há 400 anos está se batendo aqui nessa congregação. Né? E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, porque nós, como filhos bem-nascidos, estamos comprometidos que essa família se multiplique. Ou somos tão egoístas que queremos ficar com toda a herança? Hein? Jesus não quis ficar com a herança. Repartiu conosco. Vou ter que apressar aqui, gente, senão vai ficar só o homem olhando aqui. <risos> e a Marta, ela vai ter que esperar por ele. E a Edoloí que estava esperando por mim também. Trabalho. Vamos falar uma outra coisa. Como é que Deus veste os seus filhos? Ou O que vestem os filhos de Deus, hein, gurizada? Não é? Eles também se vestem, viu? O que vestem os filhos de Deus? Hein? Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de quê? De quê? Vestes de salvação, essas são as roupas que usam os filhos de Deus. Olha aqui, me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. É por isso que eu me meei muito no Senhor. Ontem, ministrando com os irmãos, eu disse assim, quando vocês andam na rua, alguém nota a roupa de vocês? Porque quando a gente compra uma camisa nova, uma calça nova, né? Às vezes, chegou, ô, oh, camisa nova, hein? É sinal que as outras tudo já estavam até aqui, né, gente? É, Agora eu pergunto assim, ó, notam as roupas de salvação que nós usamos? As pessoas notam que somos filhos de Deus pela maneira de vestir? E não os panos, mas a salvação de Deus em nós, ela brota para fora, ela nos reveste de Cristo, de maneira que Cristo é notado em nós. o profeta Isaías ali estava cheio de alegria, porque ele estava revestido com vestes de salvação. E daí nós poderíamos ocupar uma noite inteira só para falar delas, dessas vestes, hein? Dessas vestes de salvação. A simplicidade de Cristo, a pureza de Cristo, tudo que é dele, tudo que envolve a sua vida. As vestes de salvação A alegria, hein? Davi no Salmo 51 Ele diz assim, ó Que era para o Senhor é, é, Devolver, né? Não é bem essa palavra A alegria da Salvação De esconder a alegria da salvação, quando realmente foi salvo e está alegre por isso. Vamos lá. Vestes de salvação. Coisas tão simplesinhas, amados. Os filhos de Deus, todos são férteis. Volta e meia a gente ora por uma mãe que não pode ficar grávida, e aí ora também por um marido, não que ele não pode ficar grávida, mas ele não... Não pode gerar filhos e assim vai. Volta e meia. Só que os filhos de Deus nenhum é estéril. Quando Deus criou Adão e Eva, antes do pecado, Ele disse para eles o que? Crescei e multiplicai-vos. Quando nós nascemos em Cristo, será que Ele mudou? Será que agora que nascemos em Cristo e somos filhos de Deus, ele mudou o seu mandamento? Não, não mudou, amados. Primeiro foi o natural e depois o espiritual, mas a palavra é a mesma. Crescei e multiplicai-vos para serem filhos sadios, sadios, sadios. Filhos bem-nascidos, bem-nascidos. Há várias expressões nas Escrituras sobre os filhos de Deus e vocês depois procurem, mas Paulo fala, ou Pedro fala, que somos chamados de filhos da obediência, viu só? Os filhos de Deus são chamados filhos da obediência. Desobediência e rebeldia e independência não são características de um filho de Deus, a Bíblia os denomina como filhos da obediência. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o que mesmo? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E filhos da luz. Olha, filhos da luz tem várias referências. Filhos da luz. Filhos da luz. Onde botar a lâmpada se nós queremos andar nas trevas? Como um filho da luz pode andar nas trevas? Hein, gente? Ele precisa esconder em algum lugar. A sua luz. Jesus disse assim, ninguém acende uma candeia, uma vela, uma vida. Ninguém acende uma vida para colocá-la debaixo da cama. Hein? Não. Vocês já acenderam uma vela quando falta luz e botaram ela e taparam com um balde? Fizeram isso ou não? Não adianta nada. Pode até derreter o balde. Sempre é colocada em lugar alto. Sabe qual é o lugar que Deus preparou para os seus filhos na terra? Lugares altos. Lugares altos. Resplandeceis como luzeiros no mundo em trevas. Luzeiros no mundo em trevas. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Para que os homens vejam as vossas boas obras... E glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus, os luzeiros. E outras tantas palavras que temos aqui. Deus não quer nenhum filho doente, nem um filho escravo do pecado, nem um filho que não tenha nascido. Deus não quer o filho do vizinho, a menos que ele se arrependa e mude a sua identidade. Deus quer filhos bem-nascidos, gerados pela palavra da verdade. Essa é palavra que ouvimos aqui. Então agora eu vou pedir que nós fiquemos de pé, todos nós. Muitos já saíram. Mas muitos estão aqui. Eu sei que Deus está falando conosco e graças a Deus que eu sei isso não é porque eu estou usando a palavra aqui mas eu sei o que Deus está falando e nós vamos orar agora nós não vamos sair daqui com mais uma pregação né? mais uma fita depois para escutar não nós vamos sair daqui com essa semente colocada profundamente no nosso coração para que o pai tenha alegria com a vida de cada um de nós Deus possa se encher de alegria com a minha vida, com a vida de cada um de vocês, todos os dias. Agora eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui, um homem, uma mulher, um jovem, que sabe que está longe de Deus? Quem sabe tu não tem, nunca viste o Senhor de longe? Quem sabe tu é o filho dos vizinhos? Tem alguém aqui? Porque se tem aqui, eu preciso abraçar essa pessoa, e eu preciso orar com essa pessoa, e eu preciso que ela saia daqui hoje com um novo pai. Satanás vai sair dessa paternidade aí, e ele vai entregar, e nós vamos orar juntos. Se alguém está aqui, foi trazido por algum irmão, venham aqui na frente para que eu possa orar, e os irmãos todos aqui possam orar. Por favor, se tem, venham. Venham agora aqui. Venham agora aqui porque o tempo está andando aí. Senão fico só eu e tu aqui depois. Aleluia. Aleluia. Hoje o encontro da salinha veio para cá. Que bom, né, gente? Tem muita gente curiosa, nunca sabe o que acontece na salinha, né? Aleluia. Aleluia. Eu nem sei o nome deles. Nem de onde vieram. Ah, eu sei só o nome do Ademir, porque nós oramos por ele agora. Bom, o Ademir primeiro veio aqui, recebeu uma palavra de cura, agora ele está vindo aqui para receber a vida eterna. Podem vir mais aqui, ó. Eu estou com fé, estou achando que vai encher também aí atrás. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados... Filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, não é uma coisa simples, não. É um grande amor que nos tem concedido o Pai. E ainda tem alguém que precisa ser alvo desse amor hoje aqui, hoje aqui. Aleluia, aleluia. Estendam as mãos para cá vocês olhem para mim aqui. Vou pedir que me olhem agora as pessoas que vieram à frente aqui. Vamos chamar vocês pelo nome, né? Como é teu nome? Carmelita. Carmelita.